0: Podcast n Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Dobar mesec dni po uničejočih poplavah je zaživel še vladni klicni center za obnovo. Vsak posameznik, ki je bil pri zadetu ujmi in potrebuje najrazličnejše informacije v zvezi s tem, jih odslej lahko dobi na številki 1 ob delovnikih med 8 in 16 uro ter ob sobotah med 8 in 13 uro. Kako centr deluje, kaj ljudi najbolj zanima, ali res dobijo vse odgovore na enem mestu in kako hitro? Z nami je vodja klicnega centra Andrej Šter iz Zunanjega ministrstva. Dobr dan, dobrodošli. Pozdrav. V naš studio prihajate praktično direktno od tam, ravno ste zaključili s drugim dnem delovanja. Že prvi dan je, bil, je bilo okoli 200 klicev vprašanja pa predvsem o plačilo elektrike, sanaciji, izsuševanju, zgrad in začetku šolskega leta. Kako je bilo danes? So vprašanja podobno, ste že ne leteli morda na kakšen posebej trd oreh, da tako rečem? Uh, ja,
1: težišče tematik, ki se pojavljajo, je ostalo. V tem okviru, kot ste ga omenili, uh, osnovno zanimanje je za možnost sofinansiranja ali fundacije stroškov za uh, račune za elektriko. Uh, mi skušamo ljudem pojasniti, da najmanj primerno je, če uh, položnice za elektriko ne plačajo, zato ker se jim lahko zgodi, da bo distributer to razumel po svoje in bo uh, seveda sledilo, ki zelo neprijetnega. Uh -huh. Uh, skušamo pridobiti informacije od Ministrstva za gospodarstvo ali pa od distributerjev samih, ampak enotnega odgovora na to še nimamo in to je zelo obremenjujoče, ker uh, če operater, če naš telefonist ne ve uh, odgovora, potem klicatelj sploh ni zadovoljen. Uh, številčno ali pa uh, tista grobe obremenitve se je od včeraj na danes, pač to primerjavo imam, uh, Povečal. Mi smo včeraj obdelali 150 klicev v celem dnevu. Danes do konca delovnega dneva se je teh odgovorjenih klicev nabralo 205,
0: 254.
1: Uh -huh. uh, delež tistih, ki pa so ostali brez odgovora za enkrat, se je pa v primerjavi z včerajšnjem precej izmanjšal. Ostajajo pa neodgovorjena taka kompleksna vprašanja. primer. Uh, odneslo mi je hišo ali pa plas mi ogroža uh, naselbino. Kako naj se obnašam, kako naj ugotovim, če, kako naj reagiram, če popisna komisija za škodo še ni prišla do mene. Takrat skušamo se vede obzirno, pa vendarle odločno pridobiti tudi informacije na drugi strani, ugotovit, kje se je dotaknilo, če se je in uh, Klicatelju, če mu ne moremo, da tako odgovora povedati, v kakšnem časovnem okviru, lahko pričakuje odgovor na svoje vprašanje. Danes je ena taka izjemnost, izjema, bila tudi uh, ena ponudba uh, enega občana iz uh, predela, ki ga poplave niso prizadele. Uh, povedal je, da je pripravljen donirati uh, 200 stanovanski enot v skupni izmeri preko 200 kvadratnih metrov primernih za takošno oselitev. To, to je bilo prav tako ganljivo slišati. Gospod je povedal, da je tisto namenil pri zadetim v poplavah in mi smo seveda to posredovali delovni skupini, ki se ukvarja stanovansko problematiko s pomočjo tistim, ki zdaj le vidimo te grozljive slike. Jaz sem pripričan, da bo to naletilo na zelo, zelo dober sprejemno.
0: Če ima še kdo, bom tukaj pod do dal, če ima še kdo recimo eno tako ponudbo, kot je imel ta gospod, a je potem prav, da pokliče kar vas na klicni centra ali je bolje, da kontaktira direktno kogarkoli druge, ki se dejansko s tem ukvarja in ja. dejansko lahko tako reče, ja, to in to morate narediti. Torej, naš
1: klicni center je seveda vsekakor na razpolago. Uh -huh. uh, mi pri, torej, v okviru države se te ponudbe ali te možnosti zbirajo pri delovni skupini, ki jo vodi državni sekretar Šefic. Če koga zanima, je možno na spletni strani videti tudi spletno mesto, kjer lahko tako ponudbo posreduje ali se z njo seveda se znani. Je pa nekaj takih, ki so vprašali kako z donacijami, ki so jih pripravljeni dati ali v opremi ali v, v kakšnih aparatih. Tem svetujemo, da naj donacija poteka preko... Humanitarne organizacije, kajti uh, sicer bo donator, ki želi direktno nekomu to nameniti, uh, uh, na koncu obremenjen z dohodnino. Mm -hmm. To ni kažkogar dav, davčni izogib, ampak je na svet, ki smo ga oblikovali skupaj s predstavnikom finančne uprave.
0: Ja, da bi imeli od te pomoči lahko vsi čim več je torej taki primerj potem kar direktno kontaktirajo humanitarne organizacije. To
1: sta predvsem Caritas in, in Rdeči Križ, so pa tudi druge in humanitarne organizacije so tudi tisto mesto, kjer lahko preverimo ali se blago, dobrina, naša potencijalna donacija, je smisel to dati ali so morda skladišča tega že Dovolj polna.
0: Če rečemo morda kakšno še o tem, kdo so zdaj ti svetovalci, tisti, ki se oglasijo, ko nekdo pokliče nekako ekipa zbrana z vladnih služb, z ministrstv, a se že zdaj morda po teh dveh dneh, glede na to, kakšne klice dobivate, kaj kaže, da bo treba ekipo sestavljati drugače, jo ukrepiti? To drugo, da,
1: ukrepiti, uh -huh. da. Sestavljati drugače je pa pravzaprav ni drugačnega načina, kot to, da se nam pridružijo tisti, ki so pripravljeni to delati in ki imajo voljo, ki imajo afiniteto do komunikacije z ljudmi. Če te afinitete ni, potem ne bo zadovoljstvo ne na eni, ne na drugi strani. Danes je delalo v klicnem centru 15 ljudi na 13 delovnih mestih. Poleg tega so se nam pa pridružili strokovnjaki iz različnih ministrstev, ki so bili bodisi pri nas v centru ali pa so bili dosegljivi na svojih delovnih mestih in to je, glede na strukturo in statistiko, zmagovalna kombinacija.
0: Uhum. V predstavitvi centra ste dejali nihče več ne more reči, to pa ni moj problem. Ne. Ali to pomeni, da ko ima nekdo neko vprašanje, tudi če je zelo specifično, da potem vi ne rečete, ja, zato pa nismo mi, to morate pa poklicati tja in tja, kar se je v Sloveniji v bistvu do zdaj dokaj pogosto dogajalo, ko smo no. pač kaj potrebovali in klicali. Vi tega ne delate. To je tisto čemur
1: se želimo v celoti izognti. Uh -huh. Seveda včasih ugotovimo, da klic ni namenjen rešitvi problema, ampak uh, klicatelj želi stresti svojo zagrenjenost, jezo, mogoče tudi kakšno uh, pikro na račun zlasti države. Uh -huh. Tistega nekaj časa poslušamo, potem pa rečemo, da smo razumeli sporočilo, ampak da ne mogoče nameni prostor, da je čakalna vrsta klicov z njim, za nas mnogo bolj pomembna, kot pa debata o tem, kdo ima in kdo nima prav, je pa prav to silno pomembno. Namen centra in poslanstvo je zlasti o tem, da ljudje vedo, da je njihov problem nekomu mar. In da morda ne bomo v prvem trenutku našli rešitve, ampak se bomo pa potrudili, da bomo skupaj, če rešitve še ni, upozorili, da je treba temu nameniti dovolj pozornosti. Najslabše je to, da državna uprava... Čaka v svoji pisarni, da bo problem prišel do nje in kar ne pride do nje, potem ga kakor da ni. Klicni center je vstopna točka za to in kar zmoremo in znamo bomo namenili,
0: da bo temu tudi tako. In mu ne boste rekli, to morate poklicati tja in tja, ampak boste vi to naredili in mu vi v bistvu poskušali mi, dati. Mi mu bomo utrli pot,
1: da bo tist njegov problem prišel na pravo mesto in da bo a, postopek reševanja znan.
0: Mhm. Kaj pa če, to ste že prej omenili, ne, tudi če odgovora ni mogoče dati takoj, ker je pač vprašanje kompleksno, potrebujete še kakšne vsebne podatke, morate še povprašati fursali kaj takega. Kdaj ga bodo ljudje dobili in v kakšni obliki? Boste to potem pisno poslali, a, 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 je nek splošen rok, ne vem, tri dni ali je odvisno od primera? To je, to je
1: odvisno od primera, ampak rok tri dni je vsaj doslej bil skrajno, skrajno, skrajno najdaljši rok. Mhm mi klicatelji napovemo, v kakšni dinamiki časovni lahko pričakuje odgovor. Omenili ste zelo specifičen primer, ki pa je aktualen. To so področja, kjer je potrebno upoštevati osebne podatke, mogoče kakšen zaščiten podatek, kot je davčna tajnost ali kaj podobnega. K sreči ugotavljamo, da kakšna, kakšna branža državne uprave, kot na primer FURS, kot na primer Ministrstvo za solidarno družbo imajo v svoji strukturi tudi podobno službo, ki se ukvarja s tem, in vedno več je teh interakcij, kjer ugotovimo, da klicni center 114 je lahko izvedel za, za ta primer, ampak potem klicateljijo povejmo, da v nadaljevanju bo reševanje prevzela ena druga služba, ki pa ni treba, da jo ponovno kontaktira, ampak mi povemo, da problem je ugotovimo dejansko stanje in Doslej nimamo vtisa, da bi kdorkoli to nekako uh, pustil ob strani in bi to ne šlo v rešovanje.
0: Za katero torej Klicni center ni pravi naslov?
1: Klicni Center ni pravi naslov za vprašanja, ki zadevajo oškodovanje v podjetjih, torej v gospodarskih družbah in Klicni center ni tisti, ki ureja razmerje med občinami in državo. Uh -huh. Torej, za ta področja so V okviru vladnih služb druge delovne skupine, eno vodi državni sekretar Šefic, eno vodi tudi gospod Pipenbacher. To so mnogo težje stvari po vrednosti, mnogo zahtevnejše stvari po postopku, ampak za občane mogoče nekoliko dlje. Za njih pa je pomembno, da imajo možnost, da izpostavijo, da se pogovorijo in je na, na drugi strani nekdo, ki se potrudi, da jim pride naproti.
0: Ja, sej, najbrž se bo vseeno dogajalo, da bo kdo klical povsem obupan in rekel, glejte, občina je obljubila, da bo pomagala in je obljubila to in to pa se še nič ni zgodilo, ali lahko pomagate vi, ali pa recimo to bo tudi zelo akuten problem po moje odzorovalnice, sem dobil samo nekaj tisočakov, škoda je pa za več sto tisoč evrov. Kaj boste odgovorili takšnemu klicatilju? Um. To so povsem realne stiske, ki jih ne bo malo, ne? Tako je.
1: Tako je. Mi smo v tistih dveh dneh, ko smo imeli na razpolago za pripravo in usposabljanje, nam je spregovoril tudi gospod Srečko Šestan. prav to, na kar ste zdaj. upozorili. Torej, ljudje so bili deležni velikih škod. In popravilo tega ali pa nadomestilo tega ali pa izgradnja bo zahtevala veliko sredstev. Popis škode, ne obsega tistega, kar bo potrebno vključiti v izgradnjo novega, ampak vključuje oceno tistega, kar je bilo oškodovano. To je mnogo manj kot je pa tisto, kar bo potrebno investirati v, v popravilo in zato ta uh, element razočaranja ali pa presenečenja sigurno je, zato je postopek popisa škode še toliko bolj pomemben. In uh, tam, kjer ta, to delo še ni končano, je pričakovanje ljudi in uh, uh, zahtevnost še toliko bolj Prisotna.
0: Kaj pa Kako vprašanja glede čiščenja struk z lastih hudurnikov, to bo ključno pred prvim pravim jesenskim deževjem. ko pride zdajamo srečo pa z vremenom za enkrat september, ampak enkrat bo prišlo, boste imeli tudi te odgovore, ko bo nekdo klicel: "Lejte, jaz imam zraven hiše hudurnik, ki ga je, ne vem, zadnja ujma precej razdejala strugo ni nič očiščeno, bojim se dežja, kaj boste A, takšnemu človeku rekli?" Ja,
1: tukaj je seveda silno pomembno da vemo distinkcijo med vodotoki in uh, potmi in cestami, ki so v občinskem upravljanju in tistimi, ki so v pristojnosti državnih služb. To ni neposredna pristojnost klicnega centra. Ljudje se obračajo na to, povejo, da um, jih skrbi, da brežine niso um, utrjene. Danes smo imeli kar nekaj klicov, ki so bili namenjeni v, v kako, um, kako um, očistiti in sanirati in tudi razstrupiti tiste površine, ki so bile zasičene z muljem. Uh -huh. In seveda, odgovor je tak, temu so namenjene službe, kot je občinska gasilska služba, kot je vladna služba za zaščito in reševanje. Te službe so pod velikim pritiskom, zato, ker je teh zahtevkov mnogo. Ampak mi nimamo slabega rezultata v tem, da Opozorimo, da je tam recimo v Menkšu ali pa v Lučah ali pa nekje na, na uh, Sorskem polju nekdo, ki pričakuje pomoč. In potem razlaževalci prostorov, primer. se pokaže, da te aparature so, da rotirajo po hišah in uh, se je že zgodilo, da v tistem toku je hiša dobila uh, napravo in ekipo, ki jo je instalirala.
0: Kaj pa pravna na pomoč? Ne? Po napovedih državnega sekretarja za obnovo Boštjana Šefica, s katerim se jo tesno sodelujete, se bo s tem ukvarjala tehnična pisarna. Ampak ta šele prihaja. Ne? Danes je vlada ustanovila to posebno službo, ampak tehnične pisarne pa še ni. Boste torej lahko pomagali tudi takšnim, ki se ne bodo znali soočiti s temi včasih pravno kr zapletenimi postopki, glede pomoči ali česar koli drugega.
1: To bo prav pravzaprav ena naloga, ki je spet v mešani pristojnosti. in Naloga klicnega centra je, da ko izveza tak problem, klicatelja poveže z tistim mestom, ki je uh, zato primerno, zato pristojno. Enako velja tudi za tiste, ki uh, pričakujejo ali pa potrebujejo uh, psihosocialno pomoč. Jaz se bojim, da bo teh primerov vedno več. Da. Zlasti pri ljudeh, ki so mogoče starejši, ki so ostali sami ali pa tistih, ki so morali zapustiti svoje bivališče. To je v slovenskem prostoru izrazit, izrazita stigma recimo temu tako. In uh, veliko energije bo potrebno osmeriti na to, da ne bo zaradi tega še več uh, negativnih konsekvenc. Uh -huh.
0: Za konec, uh, gospod Šter, Imate že kar nekaj izkušenje kot dolgoletni vodja konzularnega oddelka na zonanje ste ogromno težav morali reševati. Imate izkušnje tudi s klicnim centrom iz časa covid -a. Ko bo klicni centar pri tokratni katastrofi enkrat zaključil z delovanjem, kaj bo za vas predstavljalo zadoščenje, da boste rekli, to smo pa dobro naredili, ljudem smo uspeli pomagati?
1: Zdaj, zdaj bom povedal, pa ne, ne razumeti, to ni uh, blefiranje. Mnogo lažji bo odgovor, ko bom rekel, bil sem zraven in naredil, kar sem mogel, kot pa bi bil odgovor. Veš kaj, tisto je bilo eno tako obdobje, ampak bil sem ne vem, preutrujen, len, sem se čutil nesposobnega, sem se zbal. Jaz krampom in samokolnico zelo malo lahko pomagam. Lahko pa pomagam s tistim, kar znam in, in Tukaj moram reči, da mislim, da so izkušnje iz tistega covidnega časa kar aktualne. Vidim tudi mnogo sodelavcev iz takratnega časa, ki so se spet našli in super sodelujemo.
0: In seveda vam tudi mi želimo uspešno delo in da rešite čim več stisk, da odgovorite na čimprej vprašanje. Najlepša hvala. za vaš Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse informacije v zvezi z vladnim klinicnim centrom najdete tudi na naši spletni strani 1.1.0. Iz studija pa le še lepo pozdrav in nasvidenje.